0: どうかなもう一回立ち上げ直してみました。<笑>ちょっとね、タイムラグが今これだいたい20秒ぐらいもともとあるんで、一回落ちたがダメだった。あ、治った。治ったもしかして、治った。治った本当に良かった<笑>。すげえよかった。いやーよかった。え、じゃあ、OBS のせいってことですかね。そうか。なるほど。何だったんだろう。OBS 丸ごと落として立ち上げ直したら、いやーほんとよかった。じゃあ、あれですね、最初に僕喋ってたの、全部なかったことになってる感じですね。はい。<笑>いやーもうほんとよかった。<笑>いやーすいませんいやでもねちょっと早めに今日始めてよかった、ね、これに5分以上費やしてしまいましたあのね最初に何を話して話そうとしていたかというとそうコメントを頂い,いてたところをちょっと読んでいて「その職探し」「行き込んでみたものの事務系は派遣採用はどこも多いですね」求人も食事で偏りが激しいのかな、都会に住んでればもっと雇用があっただろうなっていう、はい、<笑>いうコメントを実は読んでました。はい。えー、っとですね、あとで自分の動画見てみますけど、<笑>ちょっとなんかかつてない配信になってしまいましたね、ちょっとした放送事故。いやー、でもびっくり。うん、よかった。治って本当とよかった。うん。今ね、あのー、マランツっていう会社の MPU2000U っていうコンデンサーマイクを使ってて、ね、これね、すごいあの感度もよくって、音質もよくって、すっごい気に入ってるんですあの。結構でっかい箱にしっかり収まってるようなパッケージに入ってるんですけど、この前、六本木行くときも、それ、ね、丸ごとリュックに突っ込んでいくぐらいで。あの、向こうにあるものを借りる、借りず、借りることなくね。まあ、それぐらい、このマイクお気に入りなんですよね。うん。あ、でもね、本当に良かった。そう、あの、まあ、職探しに関してコメントいただいてましたけど、まあね、絶対数とか、まあね、うん、都心の方が多いのは間違いないですね。うん。ちょっとね、悩ましいですよね、どうしても。なんか、東京に住んでるんで、なんかいつも東京の感覚で大体行っちゃってて申し訳ないんですけど、そうなんかねうん、東京は全体的に人手不足感が半端なくって、まあ、でも、ね、業種によりますよね、そう僕の世界は、ね、特にそうなんですよ。なんでかっていうと、例えばエンジニアリングできる人。まあ、例えば代表的なすごい有名な言語で言うと Java っていうものがあるんですけど Java できる人って日本で欲しがられてるだけじゃないんですよね世界中で必要とされてるんでまあそれゆえにその単価も上がるしあのなんだろう募集も多いんですよねうんそうやっぱりねそういう意味ではまあねまあ業界によって違いますよね業界の状態、あんまり逆に言うと僕はよく分かってないですね。うん。まあ、雇用統計の数字とかだけ見て、全体としてはいいように見えますけど、やっぱりかなり凸凹あると思うし、地域によってもだいぶ違う。日銀の桜レポートとかもね、あの面白いですよね。地域によって結構その状況が違ったりとかして。まあいいところとそうでもないところをはっきりしてたりしますよね。うん。まあ悩ましいですね、本当ね。地域によってっていうのはね。まあでもね、その地域がね、最も重要っちゃ重要ですよね。あの、どこに住んでいるかによって、そのどういう教育を受けたかとか、どういう人たちと知り合いになれるかとか、まあやっぱ違うじゃないですか。まあ当たり前ですけど、例えばその、同じ人間でもアフリカで生まれるのと日本で生まれるのとアメリカで生まれるのではどこで育ったかによってねあまりにもその障害年収みたいなものって差がついてきますよねそうだからまあ日本の国内は比較的ね低いところって言ってもまあ沖縄ちょっとやや低いのかもしれないですけど全体としてはそんなに大きな差はなかったりするんで、その賃金みたいなところでいくと、まあ、東京を除いてね、なんかね、東京だけ異様に高いっていうのがまあ特徴というか、まあ、東京はね、まあ、人が集まってくるところなので、うん、まあそういう側面あるんですけど、まあ、東京を除いてしまえば、まあ、そこまで大きな差はないんじゃないかなという気もしますけどね。うん。あ、そうそう、マランツー。アンプでマランツ使ってるとか結構いいですね。そうか、音、こだわりある方にとってはもしかしたらいいのかも。なんか、ね、本当にこれね、大好きですね。この、本当にこのマイクと巡り会えて本当に良かった。ああ、そうなんですね。あの、おすすめ、そう、過去動画でしてるんですけど、あ、ご購入いただいたんですね。そうめちゃめちゃね、音いいですね。このコンデンサーマイク、なんかね、コスパがすごいいいですね。なんか値段忘れちゃいましたけど、<笑>そうなんかね、すっごい安いですよ。うん。あの、すごい気に入ってるのは、まあ、だから、屋内で設置して撮影できるときは、このマランツの MPM2000U がすごい優秀で、でまあ、あとは外で、撮影してる時僕あると思うんですけど、その時はあのー、タスカムってところの DR10L、タスカム DR10L ピンマイク、ラベリアマイクは、まあ、あれもね、めちゃめちゃ優秀ですね。あの、音,音の色ちょっと違うんですよ。バランツは結構、まあ、カラッとめでクリアな、綺麗な音が、まあ、出るというか、録音してくれてて、確かにまあ、なんかもうちょっとマイルドな感じなんですよねで。まあ、まあどっちも好きっちゃ好きで、あの、まあなかなかね、あの、ピンマイクの方が使い勝手がいいっていうケースも多かった、多かったりするんで、両方使ってます。はい。うん。まあね、いろいろね、なんかマイク、やっぱなんか重要なんですよ。YouTube、音だけで聞いていただいてる方もいらっしゃって、うん。ちょっとね、変なマイクではあんまり撮りたくないなぁと思ったりします。はい。本当はね、いいガンマイク欲しいんですけどね。うん。カメラの上に設置する。今、なんか、ロードのビデオマイクロっていうのがあるんですよ。あの、安めのね、やつがあるんですけど、ちょっとね、やっぱり、まあ、音質っていう意味では、ちょっと今まつみたいなのもあったりするんで、はい。まあ、どっかのタイミングでいいやつ買えたらいいなとか思ってますけど、はい。海外不動産投資すると、海外では建物の評価が日本より高いので、減価証拠費も高くなるので、課税所得が減り、節税できるそうです。あ、そう、そうなんですよ。あ、素晴らしいですね。あの、実は今日ね、僕、そう、日中調べました。昨日、その、海外の住宅投資したときに節税できるっていうのが、どういうスキーマなんだろう、それっていう話をしてたんですよね。で、損が出るっていうのは何のことを言ってんのかなっていうのを思って聞いていたんですよ。そのなんか日経で出た記事なんですけど、そう、あれは、そう、僕もね、調べました。あの、そのいただいたコメントの通りなんですけど、その、原価償却、だいたいなんかその、まあ、パソコンとかだったりすると、まあ、会社とかにもよって違うと思うんですけど、まあ、5年とかかけて消却するじゃないですか。なんかい体2万円ずつとかで、まあ、定額で消却していく場合って2万円ずつ減っていく。とかね、あの、固定資産それぞれ、まあ、どういう資産かによって、その、消却の期間って決まってるじゃないですか。で、日本の場合、住宅の消却期間って基本的に決まっていて、まあ、それに合わせて、あの、価値を減らしていくみたいなことをやるんですけど、それが、なんかね、海外の住宅の場合、その、なんだろうな、その、何年にしてもいいってわけではないと思うんですけど、なんか、ある程度決められるみたいなんですよね。だからなんか、まあ、海外の住宅なんでもしかしたら結構高いかもしれないですけど、1億とかで買った時に、例えばその20年で、まあ、た、まあそうですね。まあ、上物が5000万、土地5000万だったとしたときに、まあ、20年とかで、まあ、焼却できるとしたら、まあ、家ってもっと本当は長いと思うんですけど、そうすると、あの、まあでも、それでもそんな金額にならないか、5000万、250万ずつってことが。まあ、だから、まあ、結局、あの、その、なんだろうな、キャッシュフロー上は変わんないんですけど、あの、簿記とかやってる方とか、あの、そっち系勉強されたことがある方、事業者の方はわかると思うんですけど、それと、あの、なんだ、キャッシュアウトはしてないんですけど、あの、PL 上マイナスになるじゃないですか、原価消却費ってコストなんで。で、まあ、それで、あの、総合課税されるんですよね。総合課税できるらしくって、あれ、不動産って全般的に総合課税できるんでしたっけっていうのがなんかちょっと、ああ、そうだったかなみたいな感じだったんですけど、ああ、そうな。土地 20%、建物 80% なんだ。上物が結構大きいんですね。うん。だ今の例でいくと、1億で買ったりすると、8000万が上物なんで、まあ、まあ、仮に20年で消却するみたいな感じにすると、そう、400万ってことね。まあ、それはかなりでかいですね。うん。で、総合課税だとすると、その所得税に、所得税というか所得まあ、実質的な所得控除みたいな感じですよね、それね。うん。なので、まあ、それで節税するみたいなスキームがあったみたいですね。うん。まあ、でも、まあ、解釈、難しいですけどね、これね。あの、20年で、まあ、焼却するじゃないですか。で、例えば、10年経って、あの、今の例でいくと、まあ、土地2000万、上物8000万、建物8000万ってなってたときに、10年経つと上物4000万じゃないですか。だから、5、トータル6000万になってる。で、その時に例えば売って、まあ、海外だからもしかすると、ちょっと値段上がって1億2000万で売れたりとかすると、えっと、で結局プラス6000万、ってことなのかなでもそれに対してだから税金かかるよねだからね。そうなんか焼却するスピードが速ければ速,速ければ速いほどその限界になっている部分っていうのがちっちゃくなってるんで今度売った時売った時に利益が大きくなっちゃうんでまあ先のことは先で考えればいいやみたいな感じなのかな。なんかねそういうことらしいですね。はい。ね。まあ、というのがあったんで、まあ、海外の住宅投資できる人って、まあ、確かに富裕層じゃないですか。アメリカとかでね、家買おうと思ったら結構高いので、まあ、だからですよね、きっとね。うん。まあ、金持ち優遇みたいなのは一応不正だっていうことですかね。なんかね、そう、いろいろ。なんかこういうニュースバタバタ来てますね。なんだっけ、先日は相続の際の土地売買に関するやつもなんか出てましたよね。土地なんだっけな、日本の不動産でも相続の時になんか5000万で買っておいて、路線化で価値を出す。そうすると、例えば、価値を出した時に3000万だったりすると、その損失分が2000万、損失っていうか、その価値が3000万になるじゃないですか。そうすると、その、なんだろう、払わないといけない税金が減るみたいなのもあって、まあそれもね、ダメだっていう話、つい1週間前ぐらいですよね、これね。もう出てましたよね。うん。なんか、この時期ってそういう話がいっぱい検討されるタイミングなのかなね。うなかなかね、まあ面白いとか、まあ、まあ見ていただいている方で、それに当たるビンゴな人ってあんまりいないかもしれないですけど、ねまあ、相続の時の不動産売買と、まあ、所得税と相殺する形で、まあ、総合課税になっている海外住宅投資を使ったその節税のスキームっていうのはできないようになるということみたいです。はいいやでもねそう、なんか昨日の夜、なんかね記事読んでもわかんなくてスキームがもやもやしてたんですよね。そそうそうちなみにね僕、何でそれがわかったかっていうと,えとですね気になる方は見ていただけるといいんですけど僕が見ているポッドキャストの一つ<笑>。日本放送で毎朝、平日毎朝放送している飯田工事の OK 工事アップっていうのがあってですね、この中で、えっと、今日出演されてた方が、あのそのスキーマ、スキーム<笑>について説明されてました。はい。なかなか面白いですよね、こういうのね、中身が分かると。<笑>そうですそうですそう、結局納税比率を減価償却で調整するそう,そういうことですね PL をわざと悪化させるってことですねねえああこれちょっとまたプログラミングの話ですけど C は多いんですけどね Java はオブジェクト思考でついていけないまあハード専門だしいいか<笑>、まあ、その分野によってあの利用されているメジャーな言語っていうのは、まあ、違うのでまあ、僕みたいなオープン系なんですけど、うちは。だったりすると、やっぱり Java が多いですね。そう、昔は PHP とか使ってる人もいましたけど、最近はあんまりないですね。どっちかっていうと Python が増えました。Python は、あの、AI っていう言葉あんまり使いたくないんですけど、あのデータサイエンス系ではよく利用されていて、そう、みんな結構 Python 使って、出たりしますね。そういう人たちはね。はい。まあでもね、プログラミングはなかなか面白いですよ。うん、はい。そんな感じかな。吉田吉田吉夫吉田吉夫ちょっとどんな方かわかんないですけど、同じマイク使ってるよ。そうなんだ。出生率低下もそうだけど、後期高齢の保険料負担額も22年から上がっちゃいますね。えー、っと、保険料負担とかの話からいきますかね。そしたらね、あの、ちょっとじゃあ、とりあえず、えー、っとですね、厚生年金の話はちょっと後にして、75歳以上の医療費2割負担を検討っていう、まあ、これ、検討ですけどね、あの、得意のやつです、ね、日経新聞得意のやつですね、はい、すっぱ抜いていくっていうね、はい、まあ、リークされてるんですよね、意図的にリークしてんだろうっていう気がしなくもないですけど、政府は75歳以上の後期高齢者の医療制度に関し、外来診療の窓口負担を原則1割から2割に引き上げる調整に入った。これね、あのー、倍ですけどね、1割から2割ってなるとね。はい。そう、これ、結構大きめのニュースなんじゃないかな。医療費負担をめぐる世代間格差が広がらないようにする狙いがある。そう。これはね、そう、もうね、しょうがないかなっていうところがね、ちょっとありますけどね、ちょっと厳しい世帯が出てきてもおかしくないと思います。はい。低所得の高齢者には軽減措置を設けることも検討している。22年。2022年度からの新制度スタートを念頭に年内に詳細を詰めるということなんですよね。うん。まあだいたい現役世代は3割負担っていうことになってるんで、まあなんだろう、あんまりピンとこないかもしれないですけど、まあそうですね、75歳以上の方たちが1割負担だったのが2割になるっていうのは、まあ純粋にね、負担する金額が倍になるんで、まあちょっと、まあ、ダメージとしては大きいかもしれないですけど、まあ、ただね、ちょっと、あの、財源とかね、あの、医療費かかりすぎ問題があったんで、ちょっとね、やむなしかなという気がしますけどね、ちょっと、どれぐらいの方が、金額ベースでどれぐらい影響が出るのかっていうのは、まこれから出てきて、まあ、どっかの党とかは反対するんじゃないかなっていう気がしますけど、どっかとか、どっかとか、ど,どっかとかね。はい。っていうのは、なんか容易に検討でき、あの、想像できますけど、うん。っていうとこですかね。ちょっとやっぱり、でも、ね、この世代間格差を解消しないことには、ちょっとやっぱりその、消費が増えない、消費が増えない問題ですよね。そう。将来、僕たちはちゃんと生きていけるのかどうかっていうのがね、わからないうちに、やっぱね、お金使わないですよ。必要以上に溜め込んでもしょうがないですよね。そう。これ以上溜め込んでもしょ意味ないよっていうのがもし分かってたら<笑>、まあそこまで、まあ、使うじゃないですか。目安としてね。<咳>なのでそう、これはね、まあ必要なことかなと思いますね。これも必要なこと。だから今お話ししたように、まあ、どれぐらいの金額が必要なのかとか、あの2000万円レポートはだから僕は別に、ネガティブじゃなくて、ポジティブな反応をずっと示してると思うんですけど、まあ、ああいうの必要だと思うんですよ。で、ね、年金いくらもらえるのかよくわかんないみたいなところもあるわけじゃないですか。所得代替率 30% 台になるみたいなことを考えると、ね、やっぱり、現役世代の4分の1みたいな感じになるかな、みたいな。とこですよね、はい、所得が多い人であればあるほど、その割合は多分減っていく。まあ、全体として結構だから少ない、少ない印象にならざるを得ないかなと僕は思ってますけどね、これね。うん。そう、そんな感じ、まあ。というニュースがありましたと。はい。いう感じですね。ちょっとね、じゃあニュースからいきましょうか。もう一個冒頭に書いてた方ですね。厚生年金のパート適用2段階で拡大、まあ、これもね、あの、まあ、検討です。これも、どうなんだろう他のニュース、メディアでも出たかなこれもね、日経新聞電子版でポロッと出てきてるんですよ会社員が加入する厚生年金の短時間労働者への適用を段階的に拡大する調整に入った適用企業の対象を従来の501人以上従業員数501人以上から2020年10月に101人以上24年10月に51人以上に2段階で広げる案が有力でこれによって新たに65万人が厚生年金の対象になるということですねはい<笑>これ年金財政検証のところでお話しして,してたんで覚えてる方いらっしゃるかもしれないですけどあの、まあ、財政やばいですと年金の財政やばくってあのほっといてもほっといてもほっといたら2050年ぐらいからあの僕ぐらいの年代40歳ぐらいの今40歳ぐらいの人たちとはあの年金受給開始みたいなことになる可能性が高いんですけどあの後に伸ばしたらねそうした時にあに所得代替率その時 30% 台になるという可能性があって、でまあ、それモデル世帯でなんですよ。まあ、だからあの僕たちの感覚以上にあのもっと少なくなる可能性が高いと思って,て、なのでさっきお話ししたように、だいたい現役の時にもらってた金額の4分の1みたいな感じじゃないかなというふうに見てますと、実態としては。そそれがそのいわゆるその取得代替率っていうものがその 60% から 30% にまあ下がっていってしまう可能性が極めて高いわけですけど、まあ、その下がっていくスピードだったりっていうのをその緩めていくためにも、まあ、結局簡単に言うとそのあの保険料を払う人を増やすということが1つもう1つは受給開始年齢を引き上げ,引き上げるっていうのが2個目これ,これをやるしかないというふうに<笑>財政検証では言ってますと、まあ、本当は2004年のタイミングからこうなるっていうことは分かってたんでさっさとマクロ経済スライドで所得代替率を 60% 台からあの今ぐらいであれば本当は 50% ぐらいにあの年々年々ちょっとずつ減らしていけばよかったのにそれをやってなかったんで僕らが受給する頃には 30% 台になる可能性が高いんですねはいこれは多分起こっていいところこういう背景があるんで、大変申し訳ないんですけど、その75歳以上の医療費2割負担っていうのは、まあ、しょうがないよねぐらいで、どうしてもなんか片付けざるを得ないというかあの、心理的にそういう部分が結構あるんじゃないかなと、まあ、僕は思ってるんですよね。はい。まあ実際にあの家族の中に、まあ、そういう対象の方がいたりすると、全然あの、心象変わってくると思うんですけど、まあ、実態としてはそんな感じですね。でこれ、あのーまあ、働いてる人がそのまま働けてるうちは全然いいと思うんですけど、これ場合によってはこの厚生年金のパート適用によ,によってパートを減らすっていう企業が出てきてもおかしくない,、はい。これはもうなんかしょうがないかなという気がするんですけど、あのーまあ、人件費が上がってってるってことですね、簡単に言うとね。まあ、だからこそまあ、一定以下の従業員数であれば、あの、適用しないでいいみたいな感じだったりするわけですけど、まあ、ただね、あの、なんだろうな、事業者にとっては、これ結構痛いですよ。かなり痛くって、うん、人減らさないといけないとかね、出てくるかもしれないんですけど、ただ、やっぱりね、その、なんだろうな、同じ仕事、まあ、簡単に言うと同一労働、同一賃金であるべきだと思うんですね。それは正社員だろうが、そのパートナだろうがあの、いわゆる正規雇用って言われている人だろうが、非正規って言われている人だろうが、関係ないと僕は思ってて、だ短時間の労働であっても、長時間の労働であっても、あの、常勤だろうが、非常勤だろうが、基本的には、だから、なんかその働く形態とかね、契約によって、その福利構成が変わるっていうことそのものが、ちょっとおかしいと思うんですよね。そうだから、あのまあ、パートへの適用みたいな感じになっちゃうと、なんか、じゃあパートどうしようかみたいな話になっちゃうんで、ちょっとなんか、うん、大丈夫かなって思うんですけど、なんか、ベースとなっている、その、同一労働、同一賃金で行こうよとかね、その正規とか非正規とかそういう区分やめようよみたいな話っていうのが、まあ、セットで行われるんであればこういうのっていうのはどんどん進めた方がいいんじゃないかなというような気がしますはいまあいろいろねこれ賛否両論あると思うんですよもちろんねあの事業を行っている方あの従業員を持っている方とかね実際にパートを雇っている方からすると、はい、痛いとかねあるかもしれないですけどまあでも、まあパートの人たちであっても、まあ必要としているわけですよ。そういうね。そう。まあだから、ね。まあちょっとね、短期的には辛いかもしれないですけど、まあ、僕はこれはも,もう流れとしてはしょうがないんじゃないかなと思ってますね。はい。そう、そんな感じ。なんかね、そう、どう思いますこの件ね。高齢者の負担増は当然だと思いますますあそうですよね、そうあの世代間格差拡大してってるんで、しょうがないですね。まあ、今の政権にそれができるのかどうかっていうのがずっと不安だったんですよ。だから、こういうニュースが出てきたのは、なんかむしろ、なんか良かったなと思ってますね。まあ、だから安倍さん、なんかやっぱ最後だと思ってるのかなみたいな<笑>、とか思ったりしますけどね。はい他の人じゃできないことをやろうとしてくれてるんだとしたら、まあ、ウェルカムですよね。うん。やっぱね、来期もやるとかね、次の選挙をすごい気にして政治されると、ね、どうしても、すり寄るじゃないですか。その票がいっぱいあるところに。ね。だから、まあ、できないですよね。そういうことってね。そう、だから、そう、あの、すり寄らないでほしい。まあ、若者にすり寄ってくれる分には全然構わないんですけどね。はい。資産課税はやめてほしい<笑>。まあね、やらないで済むようにしてほしいですよね。うんやっぱ、心理的なハードルが高くて、消費が増えないんだと思うんで、まあ、そこをなんとかしないといけないですね。本当にどうしようもなくなった時には、そういうことってのがありえるかもしれないですけど、やっぱねあの、本当に、まあ、奥の手というか、まあ、使ってはいけない奥の手のような気がしますね。はい、なんか他の政策がうまくいっていないということの証拠のような気がしますね、資産課税を検討せざるを得ないっていうのは。生活保護の人も1割負担ぐらいあってもいいんでは、うーん、なんかね、生活保護、悩ましいな、なんかね、いろんな種類の生活保護の方がね、いるんでね、これ、難しいですよねうーん。なんかね、本当になんか運悪く、社会から弾き出されちゃって生活保護みたいなところとか、あのまあ母子家庭で子供が2人いてとかなんかまあいろいろあったりしますよね。だからまあこれはね結構なんか難しいなとかも思ったりしますけどね。まあ一方でなんかそのねなんかお酒すぐ買っちゃったりとかねそういう人も結構いたりするんでうん難しいですねこれね。プログラミングの話ですね。初めての Java か初めての Python みたいな本を買ってこればいいのかなジョニーさんは独学ですか、えー、学生時代は建築を専攻していたんで独学です。完全に独学ですね。あの頃は<笑>、何だったかな ?Linux マガジンとか、ソフトウェアなんとかっていう雑誌とかを読んで、なんか自分なりにやってましたね。であの頃最初にやったのは、パール最初に学生の時に、ま請、あ、け負った仕事って言うと変なんですけど、は、まあ、あの、掲示板のソフトを回収して、その会社にあった形にするみたいなで。それがパールだったんですよ。CGI とかって昔あったじゃないですか。あれですね。昔はそういうのから始めて、でもその後は Java かな ?Java か PHP かですね。うん。まあ本としては、確かにジャ初めての Java とかそんな感じのなんか黄色い本を買った記憶はあります。あるんですけど、ちょっと今のタイミングでもそういう本が本当に必要なのかどうかって言われるとちょっとわかんないですね。結構なんかオンラインでの教材もかなりあるんで、本を買わないといけないかって言われると、あんま必要ないような気しますけどね。なんかね、昔はあのー、情報少なかったんですよ。あのオンラインでも、あの初めての Java みたいなコンテンツがあんまりなかったんですけど、今ってなんかオンラインで勉強する機会ってすごい多い。で無料のやつとか、普通になんかブログとかでもいっぱい公開してくれてるんで、あんまり教材っていう教材必要ないんじゃないかな。だから、なんかよく売ってたりするじゃないですか。なんか YouTube 界隈でも、なんかプログラミングで、なんか教材売ってる人とか、あの、稀にいるっていう噂を聞いたことがあるんですけど、あれ多分ね、いらないと思いますね。教材って学べることって限られてて<笑>、まあ、本当にね基礎、基礎的なところとかはオンラインでわかるし、あとは実際に仕事をして,て学ぶところが多いんじゃないかな、という気がしますね。うん。なかなかね、本読んで、あの、理解しきるのは難しいと思いますね。うん。やっぱ人と仕事しながら、自分の行動を人にレビューしてもらうことがあったりするんで、そこであの指摘を受ける。なんかこれ、これなんでこんな冗長な書き方してんのとか、これ、この子、なんだなんだ、命令で一行で済むよねみたいな話とか、ここはなんかログ出さないとダメでしょうとか、なんか例外処理とかこうしないとダメでしょうみたいな。っていうのを、そう、誰かに指摘を受けたりとかしながら、最初のうちは学ぶ方が、いいいいんじゃないかなかという気がしますねね、うんまあ、でもね難しくないと思いますね。学びやすい環境になったと思います。昔よりはるかに。うん、<笑>パート・バイトい一定期間雇用するなら同じ福利構成にするのは僕も賛成です。カジュアル採用的なことはやめた方がいいですね。そうなんですよね、うん、そうそう本当にそうハートのハートにクサクサくる<笑>動物シリーズ動物シリーズ<笑>プログラミングですねえー、っと阿部ちゃんなかなか好きだったよ<笑>あのまあ悪くないですよねと僕悪くないっていうのがなんかいい言い方なんじゃないかなという気がしますちなみになんか英語でなんかよく言うんですよ外国人がね Not b a d ってあの日本語にすると悪くないなんでなんかネガティブな感じするんですけど Not b a d って実は結構いいよっていうニュアンスなんですよねこれもねなんかちょっと日本語と英語のギャップが大きいパターンうんで、あとね、よく、あ、そうそう、これ系でもう一つよくあるのは、あの、プリティ t y ってベリーの代わりに使われたりとかするみたいな感じだったりしますけど、プリティグッドはあんまりグッドじゃないって意味ですね。あの、ちょっとなんか斜めからグッドだねって言ってるような感じなんですよ。なんか急に英語の話であれですけど、そうのノットバッドとかプリティグッドのなんかその感覚的な捉え方、はちょっと日本人もしかするとちょっと違うかもしれないちょっとね周りに外国人いたら聞いてみてもらえるといいかもパート勤務ですが会社の規模が小さいので会帳の外ああなるほどまあね規模はねやっぱりねそうなんですよね生活保護の人はちょっといろいろありますよねやっぱりねうん、やっぱね、社会復帰が重要ですよね、まあ。雇用者数をどうやって増やすかっていうことがやっぱり重要なのと同時に、セーフティーネットを用意しないといけないという、まあ、社会の再配分制度のバランス問題ですよね、これね。<笑>パールとかルビーいいですね。なんかね、懐かしいな。生府の人も負担取っていいと思う。母子家庭とか障害の人は福祉医療の助成金がある。ああ、なるほどね。なるほど。そうか、そうか。学生の頃、フォートラン少しやりました。わ、めちゃめちゃ渋いですね、それね。<笑>いや、なくはないと思いますよ。なくはないと思いますね。うん。あ,のまあ、あんま聞かないですね。コボルとかの方がまだもしかしたら生き残ってるかもしれない。うん。<笑>なんかちょっと熱いですね。エンジニアリング系の話、なかなかちょっと熱くなってしまうな。そう、まあね、僕もね、昔はね、本買いまくってましたよ。なかなかね、情報なくってね、本当に。IT ジムに転職したら嫌でも勉強。あ、いいですね。IT、英語、お金絡みっていうやつですね。はい。ちょっとね、僕もちょいちょい動画の中でお話ししてますけど。やっぱね、あの、ま、まずは、あの、オフィス、ワード、エクセル、パーポあると思うんですけど、ワードはね、実はあんま使う機会ないというか、ま、使う機会があったとしてもあの、大した問題にならないんですよ。だからいいんですけど、あの、エクセルですよね。あの、エクセルは使えるかどうかで<笑>、ちょっとね、社内の評価変わるぐらい、実は結構大きいですよ。うん。あの、そう、まあ、基本的にはね、ググれば何でも出てきますよ。うん。だけど、まあ、それすらしなくって、なんか、ちまちまちまちまやってる人とかやっぱりいたりするんで、そういう人とかいたときに、もうこれでええがなっていうのが<笑>。できると、そうあ、こいつできるなみたいなのがあったりするんで、そう。やっぱね、そこが一番重要。でも、プログラミングは、あの、そっからちょっとね、ハードル高いですよ、やっぱり。うん。ね、あの、簡単なシェルスクリプトとか、なんかをハックするみたいなのって、まあ、プログラミングやってた人たちはね、あの、全然難しくないんですけど、そう。ちょっとね、難しいかもしれない。ま,まあその他に英語とそうあのファイナンスというか、まあ、そういう知識ですよね。そう、あ、そうそう、忘れた。やばい。えっと、23時からレアジョブを予約してるんで、あと20分で終わりにしないといけない。うん。<笑>そうだ、そうだ、忘れた。えっとですね。ちなみに、そう、今お話しした IT、英語、その、お金絡みの知識。お金絡みの知識は、そう、さっきお話ししてたような内容が分かるようになると、あの、会社の、なんだろうな、上の人たちと会話ができるんですよ。そのなんか PL の話とか、バランスシートの話とか、あの、キャッシュフローの話とか。これね、意外とみんなね、あの、わか、分かんないみたい。あの僕、今だから、ひ平から行くと、平の上のリーダーの上のマネージャーのマネージャーみたいなところにいたりするんで、まあ、上その上ぐらいになるともう結構偉い人たちで、なんか何十人とか部下持ってるみたいなレベルの人だったりするんですけど、やっぱそういう人たちに、あの例えば、なんか、これはこの科目になってますとか、これは負債に引き,あ引き当て金積んでますよみたいな話とか、なんか、消費税の処理の話とか、仮払い消費税と仮受け消費税があって、みたいな話とか、インボイス制度が始まる頃には、あの、事業者登録みたいなのがあって、みたいなこととか、なんかそういうのが分かってるか分かってないかとかね、あの、決算書見たときに、あの、流動資金がどれぐらいあって、流動負債どれぐらいあるとかね、あの、セクター別の業績見たときに、これがあの前年比でこれぐらい増えてる、増えてないとか、だからここがいいとか、悪いとか、みたいなのが、あのファイナンシャルレポートとか、あの決算単身とかね、を見たときにわかるようなレベルっていうのが、あの、望ましいと思いますね。あの、一目置かれると思いますよ。僕ね、これ、趣味でこれやってるんで<笑>、あの、まあ、そういうのを見る、まあ、ある種オタクなんですけど、まあ、これねなかなか面白いですようんまあでもね基本は去年と今年の数字を見比べた時に大きく変化をしている箇所が何なのかっていうのを見つけるみたいなのが、まあ、なかなか面白いっちゃ面白いうんそう決算書はねぶわーっと文字が書いてあって数字がぶわーっとあってっていうのがあるんですごい苦手な方多いと思うんですけど、まあ重要ですね、まああとはだからやっぱりその最初の方にお話ししたその節税のスキームみたいな話の中でなんかこれは総合課税だとかあのまあ株の投資とかはあのなんだ上,上等なんとか損益だから分離課税とかねあのそういう話とか減価償却とかは結構身近にみんなあるからわかるかもしれないですけどそう,なんかそういうのがなんかそういうレイヤーの人たちと一緒に会話ができるかどうかっていうのは結構ね実は重要なんですよなぜなら彼らもあんまり得意としていないから実はねはいまあみたいなねうん、はい<笑><笑>外国人労働者も厚生年金取られるんですかうん、取られるんじゃないですかね。うん、取られると思いますよね。日本で働いている正規雇用の外国人は、そうですね、3割負担で病院に行ってると思うんで、厚生年金か。厚生年金。ああ、取られますね。取られてると思うな。なんかね、海外に帰るときに、なんか手続きしてますね。これ系のやつ。なんかね、この前もなんかインド人の人にいろいろ言われたんだよね。なんかその、いつのタイミングでやめた方が、なんかお得か、月中のどこかによって何かが違うみたいな話をちょっとしてましたね。だからなんか最終出社日この日にしたいんだけど、みたいなことを言われて、あ、そう、<笑>よくわかんないけど、まあそれでいいよみたいな話をした記憶があります。はい。あそうそう、ノットバット、悪くないは嫌いじゃないと一緒で好きなんですよね。うん、面白い、そうそう。<笑>受けますね。そうか、コボルももうないんですね、えー。趣味程度で PHP しかできませんが、エンジニアとしては使い物になりませんかいや、えっと、国内で,では PHP 結構使われてると思いますね。うちではだいぶ減っできたんですよ外国人が増えてきた関係で PHP で行きたいっていう人がね減ったっていうことですねうんそうどうしてもそのなんだろうなその採用しやすいとか採用しにくいみたいなものがそのどの言語を採用するかの選定基準にやっぱなるんですよね Java を選ぶ最大の理由は採用しやすいからですねうんそうそうまあそういう理由で PHP は逆に言うと日本とどこだったかな外国他にもあった気がするんですけど海外はね全然メジャーじゃないんですよ PHP そうだからあの国内の,そのドメスティックな会社であれば例えばうんまあ分かんないな多分ね大丈夫、うん、だけどそうなんかグローバルな会社ではもしかしたら最近はもうあんま使われてないかもしれないですねプログラミングスクールオンライン意味ないですかちょっとね、やったことないんでね、わかんないんですけど、まあ、まずは、あの、いろんなエンジニアが上げてくれているブログのコンテンツとか、フリーでできる、なんかその、e ラーニングみたいなやつを、まずは試してみてもらうのがいいかなっていう気がしますね。うん。そうですね、なんか、結構あれですね。生活保護絡み、皆さんいろいろコメントをいただいてますね。うん。えー、っと。上場企業の準管理職になったら経理の話が多く、最初はチンプンカンプンでした。まあそうですよね。確かにね。すげえね、難しいですよね。趣味の範囲を超えて詳しすぎです。<笑>そう、なんかね、うん、今思うとなんでかわかんないというか、まあ、2004年に新卒で前の会社入社してエンジニアリングやってたんですよだから Java とか PHP とかあのやっててシェルスクリプトとかいろいろやっててあの iOS のアプリとかも作ったりしてたんですけどやっぱね途中からプロダクトに興味を持ち始めてマーケティングとかプロダクトマネジメントとかプロジェクトマネジメントの勉強をし始めたんですよで当時、まあ、読んでた本の中に大前研一さんの本があってやっぱその中でそのお金に対してどれぐらい知識を持ってるかどうかはかなり今後重要だという話があって、まあ、その時僕の中では大前研一さんの本なんかバイブルのような感じだったんでそうかと。<笑>であの簿記の3級取って2級取ってで1級取ろうと思ったら落ちたんですけど、まあ、そこでやめちゃったんですよね。あのまあ、理由は、あれなんですよあの。公認会計士のレベルでも、簿記1級のレベルは求められていないからだったんですね。そう知らずに本当に、なんとなく勉強を<笑>し続けちゃって、そうまあ、1級のテキストを全体的にバーっと読んでみたいなのはやってるんで、まあ、なんかほんの少しだけ覚えてるかもしれないですけど、まあね、面白いんですよ、やっぱり。うんまあだから、まあ決算書の読み方とか、その、なんだ、損益計算書プロフィットアンドロスを、まあそれをだから PL ってみんな言ってるんですけど、あと、バランスシートって、日本語でなんて言うんだっけな。えそれね、BS、BS、バランスシート。やばいや、忘れちゃったな<笑>。あの、まあそうそう、そんな感じなんですよ。本当に、まあね、あの頃ねほん、そういうのを読んで、勝手に試験受けに行って、みたいなのをね、やってたんですよね。うん、まあ、暇だったんですよ。はい。<笑>友達いなくて暇だと、何していいかわかんなくて、うん、あの頃から毎日のようにスターバックスに通って、そう、あの、英語の勉強をしたり、僕の勉強をしたりしてましたね。うんそうそう、なんかそう、なんか勉強いいじゃないですか。僕すごい楽しいなぁと思うんですけど、そう、僕は本当に、そう、あと10分だ。<笑>そう、レアジョブがあるんで、これはね、そう、対借対象表。<笑>やばいですね。なんかね、ちょっとね、最近やっぱり日本語出てこなくなってきちゃって、なんか言語ってやっぱね、使わないと出てこないんですよね。うん。バランスシート BS っていうのを見たら貸借対照表のことなんですけど、そう。あの、会社がちょっと外国人が結構いたりするんで、そう、なんかね、だんだんわかんなくなってきちゃうな。ダメですね。<笑>はい。<笑>知ってる簿記用語<笑>。まあね、本当ね、難しいんですよ。あの用語はね、うん、分かります、はい、かなりと,とっつきづらいしなんかそもそも複式簿記ってあの借り方と貸し方左側と右側に何を書くのかみたいなのが、まあ、感覚的にわかるまでは、まあ、意味不明じゃないですか<笑>左側になんかその資産のプラスになってる部分を書いてあの損益のプラスになってる部分を右に書くみたいなねあれ一個一個あの筋トレのようにやっていくと体に染み込んでくるんですけどなかなかあれねピンとこないですよねうんまあでもねあの3級はね正直言うとちょっと物足りなくって2級までいくと結構使えると思いますよあの工業簿記が出てくるんであれはなんかその原価計算とかそういうのをどういう風に計算するかっていうのが入ってくるんで結構使いやすいんじゃないかなと思いますねなんかとかこんな話ばっかりしたら全然マーケットの話してないの<笑>まあね今日ねあまあ大した動きじゃなかったからまあいいのか<笑>結局 23,500 円いかなかったんですよね、うん、今日も 23,437 円77銭プラス64円45銭かで終わっててそん、まあ、んなもんでしたよ、はい、<笑>まあちょっとやっぱりねあの上から押されてるわけじゃないですけど 23,500 円のあたりっていうのは全開の高値水準なので、まあ、結構やっぱり意識されてというか、まあ、そこで打っとこうみたいな人は多いように見えますよね。うん、ねなかなか面白いかなと思ったりしますけどねこの辺の動き。あ、でも、あれですね。ちょっと円安に動いてる、為替が。CME、日経平均先物、円建て、23,515 円だ、今、見てると。ちょっと上がってますね。米ドル円も109円23銭くらいまで円安になってて。これなんか抜けるか抜けないか、みたいなとこまで来てますけど。ね、ちょっとどうなるか。明日の朝、楽しみですね、これね。うん。アメリカが主要産指数、ダウ平,平均、SP500、ナスタック平均、ナスタック100のことですかね、それね。うん。が、揃って新、ね、新高値みたいなニュースが朝、出たような気がします。<笑>あの、買い方は全員、あの、プラスになってるってことですからね、これね。はい。うん、上がりやすい状況だと思いますね。なので、今はね。まあ、そんな困難もあって、日経平均の PR は 14.09 倍って、じりじりじりじり上がってきてるし、まあ、売買代金はまた元に戻りましたね。1兆8000億円、1兆9000億円弱に戻ってきている。値上がり銘柄数が1436あるにもかかわらず、まあ、あれぐらいの上昇なんですね。まあ、昨日の逆パターンって考えた方がいいのかもしれない。新高値銘柄,柄数108とかでしょううん、なんかもう、あんま変わんないですね。新安値銘柄数、どうせ2とか3とかですよね、多分ね。あ、そうそう、3。<笑> 3ですね、まさにね。うん、まあそんな感じです。あんま変わんないですね。うん。最近の傾向変わらない。新高値銘柄の一覧見ると、電気機器が多くて、あ、今日ね、ニュースで1個出てたんですけど、ソニーの時価総額がソフトバンクに迫ってるみたいなニュースが出たかもしれないですね。ソフトバンクグループに迫ってる。あ、ななんかかだったかな、ね、ソニーはあのー、今、ね、アルファシリーズもめちゃんこ売れてるし、カメラもあの携帯に、ね、1個ずつだったのが2個ずつとかね、下手すると3個ずつになるじゃないですか。もうね、ソニーにとってはもう万歳ですよね、今の状況ね。うん、ね本当に驚くほどの良い状況が突然生まれているソニーって感じですね。そんな感じかな。あとね、気になったニュース、パパパッと行ってみようかな。あ、そうだ。えっと、ホンダ F1、2021年以降も F1 の活動を継続するという発表がありました。レッドブルとトロロスはなので2021年は少なくともホンダと共にあのチャンピオンシップを戦うと。いうことです、ねはい、いや本当にこれはね大きなニュースだと勝手に思ってますはいおっとあと5分ですねそうあと5分なんですけど今日でまた一つ年を取ってしまいましたお誕生日だったってことですかねおめでとうございますいいですねいくつになっても誕生日はいいものですよねうんそうそういいですね僕も、えー、1月になったらついに40歳になりますね、ちょっと信じられない。<笑>ソニーはスマホでサムスン抜いてほしい、ね。ちょっとね、スマホ厳しいですね。うん。そうですね、あと、あ、そうだ、1個ね、これ気になったやつ。パスポート、2024年度にもネット申請かカード決済対応もうついにパスポートがこういう時代になってきますよ。いやもうほんとね、電子政府まであとちょっとみたいなところまで来てんのかなほんね。でもなんかね、最近、パスポートを更新しないっていう人が増えてるらしくって、もうなんかね、やっぱりそのうちを見ているというか、外をあんまりみんな見なくなってきている傾向がもしかしたらやっぱりあるのかもしれなくって、ね、これはちょっと問題だなぁと思いますねなんかみんなやっぱりだんだんなんか野心的じゃなくなってきているというかみたいな側面どうしてもありますよねなんかねそうだなあとは、まあ、これブラウザー絡みの話ですけどクッキー情報で個人特定防止へ利用者の同意義務付けなんか最近なんかブラウザで Chrome とか Safari とかでアクセスしてると下の方にビヨーンって出てきて合意する動向とかあるじゃないですか。あれがもしかしたら義務付けられる可能性があるみたいな話ですね。なんかどのブラウザ使うか結構悩ましいですよね。やっぱ Safari がいいのかなってちょっとだからね、最近やっぱ思い始めるんですよ。あの、Chrome をどうしても使わざるを得ないわけじゃないんですけど使ってて。うん。<笑>早口になっている。失礼しました。そうなんかね、あのブラウザ戦争ひどいんですよ、簡単に言うと。クロームはあの、Google のサイトで、他のブラウザよりも早く処理ができるようなコードを書いてるんですよ、うん。逆に言うと、サファリとか他のブラウザが遅くなるようになってたりするとかね、なんかそういうしょうもないことをねなんかやってたりするっていう話を聞いたことがあります。ちょっとね、どこまで本当かわかんないですけどね。うん、これはね、本当に微妙。あとは、そう、先日お話しした、あの、カクカクしたテスラの、あの、ピッ、トラックっていうのかななんて言うんだろう。あの、EV。なんと、予約件数25万台。めちゃめちゃ人気になってますね。うん。驚きですね。あとは、あ、そうだ、これね、もう一個。新車に自動ブレーキ義務付け。来年1月, 1月にも法令改正。これ、ついにって感じですね。はい。あのー、ま、いろいろね、事故とかあったんで、そう、やっぱり、まあ、人は、あの、高齢者に限らず、こういう事故を起こしちゃう。なんか最近も、なんかタクシーの運転手が引いちゃってる映像とか流れてましたけど、まあ、踏み間違え起こるわけですよね、これね、やっぱり。そう、だから、そういうことが起きないように、なんか例えばドア開いてるときはとか、あの、ブレーキが踏まれることなくいきなりアクセル踏まれたときとか、なんかそういうときにはやっぱブレーキ、ね、かけてあげた方がいいと思いますよ。うん。どうせ、わかんない、どうなんだろう。最近の車って今でも、なんか、なんだワイヤーとかで繋がってんの電子制御なんじゃないかなとかね、思ったりするけどどうなんだろうあ、やばい、もう22時59分だ。はい。じゃあ、そんな感じで<笑>、唐突なんですけど、終わっちゃいます。はい。Twitter、Instagram のアカウントもあるんでフォローお願いします。えー、音声だけで大丈夫っていう方は、Podcast もあるんで、そちらをサブスクライブお願いします。今日の動画が良かったって方は高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。